0: Halo semuanya. Balik lagi sama gua di sini Iksan di channel podcast dengerin horor. Gua akan menemani kalian selama kurang lebih 15 sampai 25 menit ke depan. Anyway, gua baru banget makan malam jadi gua nggak tahu mau ngapain. Jadi ya udah, kita rekaman aja. Karena ada sesuatu juga yang pengen gua bahas soal um, Hari Sabtu, hari Sabtu kemarin gua minta saran dan kritik dari kalian dan alhamdulillah udah terkumpul lima5% lah dari pendengar episode itu semenjak gua upload lima hari yang lalu jadi let's say pendengarnya ada 1000. 5%-nya sekitar ya 50 orang yang udah ngisi form buat ngisi kritik dan saran. Ada 3 kritik dan saran yang menurut gua layak buat gua highlight di sini karena ini seperti kayak apa ya? average lah ya. kayak saran dan kritik yang lumayan banyak dari kalian-kalian juga yang pertama adalah um, soal backsound di episode ya gue setuju sih um, dulu di episode pertama episode awal-awal gue tuh kan gue ada ngisi backsound gitu kan jadi di episode itu ada backsound horor gitu tapi Uh, agak kesini gue hilangin karena gue pengen lebih simpel sederhana dan gue pengen ya lu semua pada fokus ke apa yang gue omongin aja gitu. Tapi oke okay lah. Kita coba nanti. Uh, mulai dari episode ini bakal gue coba masukin di back sound horror. Oke. Okay. Yang kedua adalah soal konsistensi. Gua upload episode itu juga jadi concern sih sebenarnya bukan buat pendengar gue aja tapi buat gue juga soalnya ya jujur gue juga susah bagi waktunya buat rekaman tapi karena di sisi lain juga ini adalah kebutuhan atau suara dari pendengar gue juga. yang mana penting juga sih sebenarnya. Dan bakal gua jadiin bahan consider juga sih untuk ke depan ya. Karena ada yang bilang, "Bang, sebenarnya kualitas lu bagus, Bang. Um, audio lu juga bagus, tapi satu kekurangan lu lu tuh kurang konsisten." <laughs> ya gua gua sangat setuju dan gua mengakui itu ya. Oke, kita lanjut ke ketiga. Tapi sebelum lanjut ke ketiga, gua Uh, di poin kedua tadi gue setuju dan gua akan berusaha lebih baik dari sebelumnya Oke okay. yang ketiga adalah soal uh, donasi- donasi atau semacam subscription ini hal yang penting juga sih sebenarnya buat apa ya membangun bonding sebenarnya koneksi antara pendengar sama podcaster karena ya mau nggak mau ini dalam ilmu psikologi sebenarnya enggak juga sih. Yang gua tahu kalau misalnya seseorang yang melakukan investasi secara tidak sadar itu secara tidak langsung juga dia ngerasa kalau dia ini punya andil di orang yang dia investasiin. Let's say kalau misalnya pendengar-pendengar uh, gua Mau ngasih support gue gitu Kayak let's say uh, 10 ribu mungkin Atau 20.000 ribu gitu ke gue Ya dia berharap Kalau Semoga kedepannya gue bakal lebih baik gitu Dan gue juga Berterima kasih Ke Kalian yang udah mensupport gua gue jadi kayak Punya bonding khusus lah gitu Antara gue dan Donatur gitu dan gue nggak mau naif juga sih sebenarnya itu juga gue butuh sih sebenarnya gue nggak pengen kelihatan naif karena gue juga butuh hal seperti itu nanti gue bakal taruh di deskripsi episode gue gue nggak bakal bikin subscription semacam langganan episode khusus buat kalian tapi ini secara sukarela aja Jadi buat yang mau silakan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Konten bakal tetap jalan gitu. Jadi gua bakal taruh di episode deskripsi gua link namanya traktir.id. Jadi kalian nanti bisa traktir gua kopi di sana. Kopi seharga 15.000. Ya, balik lagi. Itu semuanya nggak gue paksa. Kalau kalian mau silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Okay? kayak udah. Tiga itu aja yang gue hike like. Dan gue mengucapkan terima kasih banyak. Atas saran dan kritiknya. saudara banyak sih. Poin-poin penting. Tapi average-nya. Yang tadi gue sebutin tadi. Tiga tadi. Gue juga terharu ada tiga. ada beberapa yang bikin short paragraf <laughs> tapi jadi long paragraf. <laughs> Oke. Okay. Gua terima kasih banyak sih sebenarnya. Buat lu pada yang belum isi kritik dan saran boleh. Nanti gua taruh di pin Spotify episode-nya. Dan judulnya itu gue butuh saran dan kritik dari lo. Oke, okay. oke okay, cukup terima kasihnya dan cukup juga informasinya. Gua mau bahas dan balik lagi ke episode ini. Jadi gue bakal baca cerita horor dari akun Twitter Payung Hitam yang judulnya Cemburu Buta Sang Demit. Makhluk ini mengganggu keluargaku dan menewaskan orang yang tidak bersalah sama sekali. Halo readers payung hitam. Cerita yang aku bawain kali ini berasal dari teman dekat admin sendiri. Teman semasa SMK dulu. Kita sudah kenal lama, sering main, bahkan bareng dan orang tua kita pun dekat. tapi dia baru aja cerita sekarang soalnya ini menyangkut aib dan juga rasa bersalah dan penyesalan orang tua dari narasumber. Mohon untuk tidak spill di sini siapapun yang tahu lokasi yang admin maksud dan siapa-siapa saja yang terlibat ya. Dan tanpa harus panjang lebar ini ceritanya. Sudut pandang ini dari narasumber. Namanya Rumi Waktu itu di tahun 2011 tepat waktu aku lulus SD di umurku yang ke-12 tahun aku sempat gak lanjut sekolah selama 1 tahun karena sakit tapi sakitku bukan yang seperti gak bisa beraktivitas aku tetap bisa bantu orang tuaku berjualan sebetulnya aku sakit gak full 1 tahun, cuma beberapa bulan aja, tapi waktunya sudah telat buat masuk ke tahun ajaran bar oh ya. Yeah. Aku adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Aku punya kakak perempuan dan adik laki-laki dan adik laki-laki aku di sini masih kecil, jadi jarang ikut orang tuaku berjualan. Cuma aku dan kakakku saja yang bantu orang tuaku. Itu juga kakakku nggak selalu bantu jualan karena dia juga kerja. Jadi pada saat itu kami tinggal di rumah yang nggak jauh dari rumah nenek dari ibuku. Cuma beda RT. Bentuk lokasi dari rumah nenekku ini ada di gang kecil buntu dan rumah nenekku ada di ujung gang. Di depan rumah nenekku ada rumah kecil tingkat yang dimanfaatkan keluargaku untuk dapur, tempat masak makanan yang kita jual nantinya. Orang tuaku jualan makanan matang dan juga minuman siap seduh di kantin proyek pembangunan sebuah hotel. di daerah Jakarta Timur. Biasanya yang beli dan makan di warung orang tuaku adalah pekerja kuli bangunan di sana, security, dan lain-lain. Bangunannya saat itu baru setengah jadi, tapi kami jualan di lantai 3 bangunannya. Di sana cuma ada warung orang tuaku. Gambaran denahnya juga tanpa sekat antara warung dan tempat duduk makan pembeli. Dan etalasenya juga nggak besar. Pokoknya lantai tiga itu kelihatan lowong banget atau luas banget karena nggak ada sekat sama sekali. Lalu di tengahnya diletakkan meja makan dan juga bangku-bangkunya. Kegiatan kami selama berjualan yaitu pagi pergi ke dapur tempat kami masak di depan rumah nenekku. Setelah selesai semuanya barulah kami set warung di gedung hotel tersebut. Kayak siap-siap gitu Jarak antara rumah nenekku dan hotel betul-betul di belakangnya Nempel dengan pagar tembok pembatas pemisah hotel dan pemukiman warga Hanya saja kami harus memutar ke jalan besar supaya bisa masuk ke hotelnya Ya kira-kira perjalanannya kolau naik motor 5 menit dengan jarak 150 meter Ya dekat kan makanya kami bisa sekalian berangkat dan bawa panci-panci berat berisi makanan matang jaraknya lihat 150 meter ya deket sih naik motor 5 menit jalan kaki ya 10 menit lah ya nggak jauh-jauh banget lah nah oke okay. kami saat itu punya motor satu jadi nggak bisa sekali jalan biasanya bapak dan ibuku pergi duluan sekaligus bawa peralatan jualan Kemudian bapak balik lagi jemput aku atau kakakku. Selalu ada satu orang yang jaga di dapur untuk membantu nenekku masak. Oh iya saat itu nenekku masih bisa bantu-bantu masak jualan kami. Tapi karena ini terlalu berat. Karena makanan yang kami jual banyak. Kadang kita mempekerjakan pembantu rumah tangga untuk membantu segalanya. Mulai dari urusan rumah sampai... membantu kami jualan. Sikat cerita pada saat itu keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan di sini posisinya siang hari cuma aku dan ibuku yang ada di warung tempat duduk tempat duduk di depan nampak sepi belum ada yang istirahat karena belum waktunya makan siang tapi tiba-tiba waktu aku lagi sibuk dengan HPku Ada yang bilang di depan tempat orang biasa pesan, dia bilang, Mbak. kopi hitam satu ya," kata pembeli itu. Terus aku senyahut, iya, sambil segera cepet-cepet noleh. Tapi ternyata nggak ada siapapun di sana, karena aku bingung, aku tanya mamaku. aku, aku tanya ibuku, Bu. Dengar nggak tadi ada yang beli? Atau lihat nggak, Tanya aku ke ibu. Terus kata ibuku... Enggak, nggak ada orang. Yang bener, bu. Tadi barusan ada yang pesen, bu. Ah, nggak usah aneh-aneh kamu. Orang nggak ada, kata ibuku. Iya, memang seorang yang penakut. Padahal kan aku cuma... pengen minta kejelasan aja tapi memang lama-lama merinding karena secepat itu pembelinya pergi dan langsung tak terlihat sejauh mataku memandang yang aku dengar suaranya seperti banji karena suaranya ngebas tapi agak melengking akhirnya takut aku yang memang agak ngeh uh, sorry takut aku yang memang gak ngeh atau enggak Ngerti, aku tetap Buatin kopi hitam tadi Sesuai pesanan Orang yang kabur tadi Nah Betul aja nih Sampai sore kopi hitam itu nggak ada pemiliknya Karena aku berharap Mungkin yang pesan tadi bakal balik lagi <laughs> Semenjak itu Aku sering sekali merasa diawasi Tapi waktu saat Di warung aja. Aku bingung. Tapi yang aku rasa yang mengawasi ada di tangga arah naik ke lantai 4. Dan sekalibat juga aku melihat itu seorang perempuan. Perempuan biasa, rambutnya sebahu. Tapi kelihatannya nunduk. Mungkin sedang main handphone. Karena takut kelihatan gak sopan ngeliatin orang tanpa sebab. Aku berusaha buat cuek. Selama kami berjualan di sana, kakak perempuanku sesekali membantu kami jualan. Panggil saja nama kakakku Utari, yang juga pada akhirnya memikat hati seorang arsitek di sana. Sebut saja namanya Mas Dewa. Mas Dewa jadi sering ke warung kami karena adik karena adanya Kak Utari, kakak saya. Sesekali dia datang cuma mau tanya kabar Kak Utari. ngajak dia jalan dan kami sampai hafal kalau mas dewa ini suka kopi hitam pada saat itu kakakku punya pacar yang akhirnya kak utari nggak bisa selalu mengiakan ajakan mas dewa padahal menurutku dan ibuku mas dewa ini orang yang berwibawa dan juga sopan ketimbang pacarnya yang sekarang tapi kak utari sudah kelewat bucin sama pacarnya yang sekarang Tapi ya udahlah, itu urusan kakakku. Kami nggak banyak ikut campur. Ya paling cuma suka ngeledek aja. Oh iya, Kak Otarie di sini sebetulnya udah nggak tinggal dengan kami. Dia ngekos di dekat tempat kerjanya, tapi tempat kerjanya juga masih di Jakarta. Tapi karena ia adalah orang yang sayang dengan keluarganya, mau sesibuk apapun dia, dia selalu nyempetin untuk pulang ke rumah dan bantu kami jualan. Jika cerita, karena dagangan kami laris dan nggak bisa selalu mengandalkan nenekku untuk membantu kami, akhirnya kami mem memperkerjakan pembantu rumah tangga lagi. Karena sebelumnya kami pernah punya dan sudah berhenti karena menikah. PRT kami ini, atau pembantu rumah tangga kami ini, kami datangkan langsung dari kampungnya di Purwokerto. Panggil saja namanya Mbak Uli Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta pada saat hari kedatangannya. Langsung kami ajak pekerja. Jadi kami belum sediakan tempat tinggal atau kosan untuk Mbak Uli. Rumah kami terlalu penuh jika Mbak Uli tinggal bersama kami. Rencananya selang lagi jualan. Ibuku nyari kosan. Dan akhirnya siang itu dapat. Cuma Mbak Uli belum tahu di dimana kosannya. Niatnya nanti sore kepulang sepulang kerja, Kak Utari bakal anter Mbak Uli ke kosan pilihan ibuku. Sore itu setelah kerja, Kak Utari memarkirkan motornya di basement bawah bangunan hotel. Di sini kakakku menjemput Mbak Uli dan langsung otw bonceng Mbak Uli pergi lihat kosannya. Tiba-tiba kakakku merasa melindas sesuatu saat keluar dari tanjakan basementnya yang akhirnya mereka berdua jatuh dari motor. Kemudian kakakku pingsan dan luka ringan di kakinya. Sementara ku, Mbak Uli, kesurupan. Dibantu beberapa orang yang sedang ada di TKP, kakakku dibopong pulang ke rumah nenek oleh ibuku. Sedangkan Mbak Uli dibawa ke musola yang letaknya juga di lantai tiga hotel tersebut. Di lantai tiga hotel tersebut. Ya, lantai kantin tempat kita jualan di sana juga. Akhirnya, kakakku diobati lukanya di rumah nenek. Sedangkan Mbak Uli diinterogasi dengan beberapa orang. Didoain dengan beberapa doa yang ujungnya nggak mempan juga. Akhirnya datanglah seorang ahli agama. Awalnya satu orang. Dia membacakan ayat kursi. Tapi Mbak Uli dengan medok jawanya bilang. Kalian ngapain sih? Kalian ngomong ngopo Kok cuma komat kamit? Kata Mbak Uli yang kerasukan. Jin yang ada di tubuhnya gak mendengar sama sekali doa yang dibacakan oleh ahli agama tersebut. Atau bisa kita bilang ustadz lah ya. Kewalahan akhirnya sang ustadz tersebut, termasuk orang-orang yang menanganinya saat itu. Waktu itu aku di lokasi dan betul-betul mengikuti prosesinya yang terasa sangat lama. Mbak Uli nggak mengamuk-ngamuk, hanya saja perkataannya yang yang membandel dan jinnya nggak mau disuruh keluar. Pada akhirnya orang pintar yang kedua datang. Pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan. sebetulnya mau dari jen ini apa sebenarnya ternyata ia cuma mau bertemu dengan mas dewa cuma mau mas dewa yang bisa karena mas dewa ini yang bisa menjanjikan jen ini keluar dari tubuh mbak Uli diteleponlah mas dewa yang apesnya saat itu dia lagi di Bogor dan hari sudah menjelang malam atau maghrib saat itu Karena keadaan yang darurat akhirnya mas Dewa mengiyakan paksaan dari orang pintar tersebut. Semari nunggu mas Dewa datang orang pintar itu bertanya pada jin yang merasuki mbak Huli. Kenapa kamu mau ketemu mas Dewa? Kata ustaz tersebut. Saya suka sama mas Dewa berwibawa baik. Tapi mas Dewa sukanya sama utari. Kata jin tersebut dengan nada yang selalu genit setiap ditanya yang bersakutan dengan mas dewa. Jadi kamu iri sama utari? Tanya ustaz tersebut. Saya mau merasa jadi utari yang disayangi mas dewa. Kata jin itu. Kalau kamu mau jadi utari, kenapa masuknya ke badannya mbak Uli? Kata orang pintar itu bingung. Yang kami juga sedari tadi bingung sebenarnya. Saya maunya ikut utari. Tapi saya... Tapi kenapa saya kesini sih? Kata jin tersebut. Intinya setelah diinterogasi, panjang dan muter-muter. situ ada jawabannya. Disimpulkan kalau jin perempuan yang merasuki Mbak Uli... rencananya mau merasuki Kak Uli. Eh, mau mau merasuki kakakku. Si Utari ini Kak Utari. Tapi, pengakuan Bapakku, ia selalu ngajiin ngajiin kakakku sebelum tidur dan kakakku rajin ibadah lima waktu. Oh, jadi mungkin ya, mungkin gara-gara Bapaknya si Utari ini sering ngaji. Buat anaknya si Utari ini. Dan si Utari juga rajin sholat. Lima waktu. Jadi kayak. Susah ditarget sama jinnya. Oke. Terus. Ustadz ini. Nyuruh bapakku. Ustadz ini nyuruh bapakku bilang gini. Bapak. Sekarang bawa anak bapak jauh-jauh dari sini. diusahakan perginya karena angin ya Pak jangan naik mobil awalnya disitu aku yang disuruh pergi sama bapakku anak perempuanmu yang satunya lagi Pak yang harus pergi yang ini nggak usah kata Ustaz itu ke bapakku aku diminta tetap di sini saja karena aku nggak begitu bermasalah Setelah itu bapakku menelpon keluargaku aku yang ada di rumah untuk mengantarkan kakakku pergi sejauh-jauhnya. Kakakku akhirnya dibawa pergi ke Cilandak dari Jakarta Timur menggunakan sepeda motor. Diantar omku ke rumah saudaraku yang ada di sana. Setelah penantian mas Dewa yang cukup lama akhirnya beberapa jam setelah ditelepon, dia datang. Langsung disambut dengan genitnya tingkah Mbak Uli yang tengah kerasukan. Interogasi dilanjutkan. Mas, kok nggak pernah datang ke warung lagi sih? Biasanya pesan kopi hitam. Kata Jinnya. Terus Mas Dewa. Balas. Tapi dia nggak ketakutan nih balasnya. Kayak gini. Saya keluar kota dek. kan saya mau ketemu Mas Dewa. Saya kangen. kata jinnya sambil membetulkan rambutnya berulang kali. Mas Dewa cuma diam dan ngangguk-ngangguk. Mas Dewa janjinya juga mau nonton bola sama saya. Mau ngajak kopi. Ayo. Ajak jin tersebut. Di genit banget jinnya ya. Terus Mas Dewa memang suka mengajak kakakku pergi nonton bola dan ngopi di suatu mal, tapi kakakku nganggap itu cuma godaan aja dan gak pernah diiakan karena kakakku sudah punya pacar. Sebetulnya dari tadi aku kaget, tapi di sini aku benar-benar makin kaget karena Mbak Uli yang baru kerja sehari bisa tahu kebiasaan Mas Dewa. bahkan Mbak Uli nggak kenal Mas Dewa sama sekali, yang artinya Mbak Uli betul-betul kerasukan. Iya, awalnya aku nggak agak nggak percaya soal kerasukan. Terus Mas Dewa ngomong lagi ke jinnya kayak gini, saya mau pergi dulu, tolong jangan ganggu utari lagi, kami tolong, kamu tolong balik aja. Jangan ganggu kami ya, saya mohon dek, kata Mas Dewa. Sambil kelihatan agak marah ekspresi Mbak Uli, akhirnya orang pintar tersebut atau ustad tadi mengolesi semacam minyak di tubuh Mbak Uli yang bu membuat jinnya kebauan, meronta-ronta, marah-marah. Sudah dibaluri pun tetap gak mau keluar. Terus dibacakanlah kalimat syahadat, tapi jin tersebut malah mengikutinya dan mengeja dan mengejanya perlahan-lahan. Ashhadu alla ilaha illallah. Udah, gitu aja. Betul-betul bikin jengkel tingkahnya dan betul-betul sulit untuk diusir katanya. Akhirnya mau nggak mau disiram minyak sebanyak banyaknya sampai tumpah ke karpet musola. Karena tumpahnya ke karpet saking geram saking geramnya Ustaz tersebut sampai meraup karpet tersebut dan diperas supaya minyaknya keluar lagi. Dioleskan lagi. Akhirnya tubuh Mbak Uli melemas dan pingsan. Selepas prosesi tersebut Mbak Uli akhirnya kami rawat di rumah. setelah sadar mbak uli nampak seperti linglung gak lama kemudian mbak uli sakit yang aku sendiri sulit mendeskripsikannya itu penyakit apa intinya ia selalu melamun badannya yang semakin kurus gak ngejawab saat diajak bicara pandangannya selalu kosong dan soal kakakku yang dibawa ke cilandak itu ia cuma menginap dua hari setelah itu kakakku pulang tapi memang nggak ketemu dengan Mbak Uli karena kakakku ngekos dan kerja lagi pula kakakku diminta untuk nggak nemuin Mbak Uli dulu karena Mbak Uli dirawat beberapa hari tak kunjung sembuh akhirnya kami telepon keluarganya yang ada di kampungnya dan Mbak Uli diminta orang tuanya untuk dibawa pulang aja Dirawat keluarganya di kampung. Kerap kali bapakku menanyakan kabar lewat telepon ke keluarganya. Jawaban keluarganya mbak Uli masih sakit dan selalu menceritakan tentang kakakku. Mbak Utari tuh kalau ngaca suka ngeliatin matanya, ngeliatin alisnya. Begitu terus yang diceritain mbak Uli pada keluarganya. Bak Uli nggak kunjung sembuh, sudah diobati ke orang pintar dan pengobatan alternatif pun nggak kunjung sembuh. Kenapa nggak ke medis? Karena keuangan keluarganya yang nggak mencukupi. Bapakku karena merasa tidak enak hati menawarkan untuk merawat Bauli Uli di Jakarta saja untuk merobat di rumah sakit, tapi keluarganya menolak. Bapakku akhirnya cuma mengirim uang untuk keperluan Mbak Uli di sana. Berbulan-bulan Mbak Uli sakit, tepatnya di tahun 2014, Mbak Uli meninggal dunia. Keluarganya mengabarkan keluargaku lewat telepon, tapi sayangnya kabar sampai setelah itu Mbak Uli dimakamkan. Kami sangat berduka sampai terus terpikirkan di benak kami dan Bapakku sempat nanya Apa ada pesan terakhir yang mau disampaikan pada keluargaku? Kata orang tuanya, Mbak Uli terakhir nanyain Kak Utari di mana. Inilah yang membuat kami shock. karena kami yakin separuh jiwa Mbak Uli sudah dan masih dikuasai oleh jin yang pernah merasukinya. Saat itu Kak Utari yang sedang ada di kosnya sendirian, kami suruh pulang malam itu juga karena bapakku takut terjadi apa-apa kepada kakakku. Kemudian Dua tahun kemudian, singkat cerita akhirnya kami memulai hidup seperti biasa lagi. Hotelnya selesai dibangun dan kami mendapat pembantu baru tanpa ada halangan. Aku pun masuk SMK jurusan Tata Boga dengan lancar dan juga mengharuskanku magang di hotel. Ya karena orang tuaku nggak mau aku magang terlalu jauh dan menghabiskan ongkos. Akhirnya aku magang di hotel yang aku ceritakan tadi. tempat orang tuaku berjualan dulu waktu masih dibangun. Aku magang di tahun 2016 yang mana hotel itu sudah beroperasi dan orang tuaku pindah lokasi jualannya jadi di depan halte hotel tersebut. Awal aku bekerja tanpa hambatan sampai suatu ketika aku masuk telat. Harusnya aku masuk jam 7 pagi, tapi jam setengah 8 lewat aku baru sampai. disambutlah oleh rekan kerjaku yang hitungannya sudah staff di sana namanya bang Indra neng lu mau dermandir aja dari tadi gangguin gua kerja katanya sambil ngeledek. terus gue bales. Dih, gue baru juga masuk bang lah tadi lu nanya nanya gua terus pergi lagi terus balik lagi bantuin kek kerecokin aja loh kata bang indra apa dah gak jelas orang gua telat bang harusnya kan gua masuk jam 7 ini udah setengah 8 lewat kataku aku langsung berlalu saja dari bang indra melanjutkan pekerjaan yang lain seperti rutinitasku di pagi hari sampai akhirnya istirahat jam 12 siang Aku ketemu Bang Indra yang saat itu mau pulang di sana yo langsung tarik aku untuk ngomong serius aku bingung neng jujur lu masuk shift apa tanya Bang Indra pagi Bang jam 7 harusnya Emang kenapa sih di sini aku baru sadar Bang Indra tadi pagi ngomong gak main-main gua shift malam neng jam 1200 Subuh tadi gue lagi mau ngambil barang di gudang depan masola lantai tiga, ada elu di situ duduk tempat lu biasa duduk abis sholat, nanyain ke gue, bang belum pulang, bang lagi ngerjain apa? gitu terus menermandir, akhirnya gue tanya sama lu, lu kok tumben udah datang subuh subuh, emang lu shift jam berapa? tapi lu jawab Gue dari semalem nemenin elu bang. Terus gue kaget gimana gue, gue gak merinding. Kata bang Indra yang bikin aku inget sama kejadian kakakku 2 tahun silam. Sumpah bang gue shift jam 7. Mana ada anak magang boleh masuk shift malam. Tanya aja kak Pipit tuh. Dia shift bareng aku. Dia malah tahu aku telat noh. sampai bang Indra nggak bisa ngomong satu patah kata satu patah kata lagi itu sebetulnya aku suka pakai sepatu di bangku depan masola itu dan kadang setelah sholat aku suka main hp di sana ngobrol sama temanku di bangku itu dan aku akhirnya menyimpulkan Jin yang dulu merasuki almarhum Mbak Utari masih di sini sorry merasuki almarhum Mbak Siapa namanya? Mbak Uli. Masih di sini. Karena ia sering mengamati kakakku dan aku. Karena kakakku nggak pernah lagi ke hotel itu, jadinya akulah yang dikuntit. Kakakku juga cerita padaku dan keluargaku sebelum kejadian kesurupannya almarhum Mbak Uli. Ia seringkali diamati dan dikuntit sosok perempuan di tangga naik lantai 3. Justru kakakku pernah jelas melihat sosoknya. tapi seperti perempuan biasa dengan ciri-ciri yang sama seperti aku lihat rambutnya sepundak memakai baju terusan selutut warna coklat warna coklat krem terang di sini aku berasumsi sebetulnya perempuan itu pakai baju putih nggak sih tapi kotor tanah jadinya warna krem terus pak Ustadz. yang pernah ngobati mbak Uli juga menjelaskan kalau Jin ini seringkali ingin merasuki kakakku atau menyerupai kakakku tapi Jin ini sering terkecoh denganku karena perawakanku mirip sekali dengan kak Utari setelah kejadian itu semua kakakku menikah dengan laki-laki yang bukan mas dewa atau pacarnya yang dulu melainkan atasannya waktu ia kerja ia menikah dengan lancar dan suaminya pun penyayang dikaruniai seorang anak perempuan kala itu. Ada cerita lagi soal anaknya yang sampai sekarang gak bisa aku lupain. Entahlah ini ada sangkut pautnya atau enggak. Tapi aku masih positif thinking. Mungkin semua anak kecil bisa melihat makhluk tak kasat mata. Anak kakakku sebut saja namanya salsa saat itu umurnya empat tahun baru masuk paut. Aku seringkali disuruh Kak Utari mengasuh Salsa waktu Kak Utari mau ada acara keluar dengan teman-temannya. Oh iya, setelah kakakku menikah, kakakku tinggal bersama suaminya di rumah warisan orang tua suaminya. Lokasinya nggak terlalu jauh dari rumahku. Cuma memakan waktu 15 menit ke sana. Salsa seringkali ngomong sendiri, tapi lama-lama aku merinding juga. Aku menganggap aneh karena Salasa selalu ngomong sendiri menghadap tempat yang gelap dalam lemari piring, atas tangga, dan lain-lain. Pernah waktu itu aku nggak tahan mau buang hajat akhirnya aku suruh Salasa duduk di ruang TV tapi pas aku selesai Salasa di disitu lagi. Aku akhirnya mendengar suara Salasa ada di dalam kamar kakakku bicara sendiri setelah aku dobra ke pintunya ternyata kamarnya gelap kulita. Aku marah. dan menyuruh Salsa keluar dari kamar karena ini sering sekali terjadi apalagi terjadi cuma di rumah suaminya aja dan kakakku berinisiatif nanya sama anaknya kakak, kakak kalau ngobrol sama siapa sih? tanya kak Utari dia manggil anaknya dengan sebutan kakak terus Salsa bilang sama papa? teman salsa kali, kok mama nggak lihat? Papa kan lagi di Lampung nak, sama papa ih, orang sama papa, kata salsa. Yang benar jawabnya, teman kamu kayak papa. Tanya kakakku bingung. Enggak mama, itu papa, tapi papa jalannya begini nih, sambil nyontohin jalan sambil membungkuk dengan bahu agak diangkat. Penjelasan salsa di sini didengar oleh nenekku yang punya sedikit kebiasaan uh, melihat seperti itu. Itu yang dilihat salsa adalah hari-hari bapaknya utari. Hari-hari itu bentuknya menyerupai yang punya, malah bajunya disamakan dengan apa yang dipakainya di hari itu. Tapi sikap dan tingkahnya kayak anak kecil. Kata nenekku. Ah, aku akhirnya makin Dan mau lagi gak salah susah sendirian. Gimanapun pengalaman ini. Betul-betul aku inget. Dan gak bisa aku lupain. Sampai kapanpun. Perasaan bersalah kami. Sekeluarga tentang Mbak Uli. Ketakutan akan keselamatan kakakku. Dan takut ada ancaman di keluarga. Kami lagi setelah peristiwa itu. Aku menceritakan ini kepada sedikit sekali orang. Bahkan temanku baru. Aku ceritakan sekarang. Empat hari sebelum thread ini di-share. Tapi... Gak sedikit dari mereka yang menyimpulkan kalau Mas Dewa niatnya menyantet kakakku Supaya kakakku menyukai Mas Dewa balik Karena buktinya Mas Dewa terlihat tenang waktu dihadapkan dengan jin yang masuk ke tubuh Mbak Uli Yang bagaimanapun niat orang Aku mau minta kalian tetap berdoa meminta perlindungan dari Maha Esa Aku mau meminta doa juga pada kalian pembaca untuk mendoakan almarhum Mbak Uli. Al Fatihah. Tamat. Wah, plot twist plot twist banget ya. Ternyata tapi masih asumsi ya. Mbak, sama Mas Dewa ini nyantet, Bro. Nyantet si Otari. Kok <gokil> sih? Oke, itu aja ya di episode kali ini. Usai sudah 40 menit nih. Kurang lebih. ya. Oke okay, gue Iksan, buat kalian yang pengen kritik dan saran, saran. buat kalian yang pengen ngasih gue kritik dan saran, bisa ke episode sebelum ini, okay, ada linknya disitu di deskripsinya. Oke okay, gue Iksan, sampai jumpa lagi di episode berikutnya, bye.